0: 12,5 kilogramů kokainu zabavili policisté při zásahu v Praze a kromě toho 14 milionů korun. co otevřelo cestu jednomu z největších úspěchů v boji proti drogovým dílerům za minulá léta. A není nález velkého množství drogy také důkazem stále větší popularity kokainu v České republice? Prospěla by, Česku, prospěla by Česku legální a kontrolovaný prodej některých dosud zakázaných drog. Naším hostem je ředitel Národní protidrogové centrály, brigádní generál Jakub Friedrich. Hezký večer. Hezký večer Pane generále, to zkusím tady ještě jednou zrekapitulovat zrekapitulo, 12,5 kilogramů kokainu. Je to zásadní nález, je to velký úspěch, když to porovnáme s tím, s tím, co se podařilo policii v minulých letech?
1: Určitě okolnosti tohoto případu, který se podařil kolegům z krajského žitelství v Praze, tak určitě patří k těm zásadnějším e, záchytům a je potřeba dodat, že ten vlastní záchyt té látky, pokud k němu nejsou pachatele, nemáme důkazy na propojení nějakých skutkových okolností do nějakého konkrétního distribučního dovozového no, hmm. nebo u jiných drog produkčního případu, tak nehodnotíme až tak vysoko. To nebyl to jest, případ. Když se
0: objeví krabice z, od banánů a tak. v nich jsou někdy i metráky kokainu, tak to pro vás není tak cena, jako v tomto případě?
1: Nepochybně, protože zde se kolegům podařilo zadokumentovat konkrétní, konkrétní jednání proti právní konkrétních osob a hmm. to, to, toho si ceníme určitě víc. Jak dlouho
0: to trvalo? Jak složité to bylo?
1: Byla to otázka rozpracování do
0: jednoho roku. kg kokainu, tak pro nás, lajky, co to vlastně znamená? Kolik je to dávek a kolik je to peněz? Kolik se za to dá utržit?
1: Tak abychom abychom nefantazírovali, tak v případě, že, že by to množství nebylo dále ředěno, což se obvykle v té koncové distribuci děje, Tak si představte ten pouliční gram zhruba jako žádná celá šest gramů, zhruba sedm. Za v pouliční distribuci někde okolo dvou tisíc v průměru.
0: Jasně, tak to bych teď musel poměrně dlouho počítat, ale v jaké části se tady pohybujeme? Co oba, když mluvíme o 12-12 kilogram.
1: Já, já asi se přidržím, já se přidržím toho, jak se obchoduje velkou obchodně. Hmm. Pokud pokud je do 20 tisíc euro za jedno kilo, tak se jedná mezi těmi od odbraučenou.
0: Jak se k nám ta tragoda stává? Tak předpokládám, že zdrojem tím primárním zdrojem je teda latinská Amerika. No tak a pak je tu nějaká další cesta do České republiky. Jak vypadá z pravidla? A víme, jak vypadala v tomhle případě.
1: No je to své, svého druhu endemitní droga, takže ty, ty, ty produkční země jsou, jsou dány. Nicméně v Evropě se stále častěji objevují laboratoře, které pracují s kokainovou pastou a dále k tomu finálnímu produktu, jak v Nizozemsku v Belgii, ale i v Pobaltí. A e, nejčastější a nejvíc objemový dovoz kokainu je spojen s velkou objemovou kontejnerovou přepravou, ob, obvykle nějakou rychlou jeho zboží. Hmm. E, to putuje do velkých evropských přístavů a následně je ta droga distribuována na trhy v Evropě, přičemž hmm. největšími trhy jsou Dalo by se říci Velká Británie, Španělsko a Spolková republika, Německo a Francie.
0: A představa, že by se ta droga, že by se jí podařilo zadržet už v těch přístavech, v těch obrých kontejnerech, v tom obřímnosti těch kontejnerů, to je asi naivní.
1: Kontejnerová přeprava, jestli se nemýlím, tvoří zhruba 75 obchodní výměny Evropské unie. Hm. A dávám příklad z Rotterdamu, kde se odbaví 15 000 lodních kontejnerů za 24 hodin. Takže nějaká hmm. detailní kontrola vlastně nepřipadá v úvahu.
0: Musíme se zkrátka smířit s tím, že nějaké množství kokainu do České republiky dorazí. Když se otočíme na tu plazmu, kterou máme vedle nás, no tak tady vidíme zajištěné množství kokainu v České republice, vývoj toho množství vlastně od roku 2013, a poslední hodnota je rok 2022. No tak tam je obrovský vzestup. Já si musím na začátek zeptat, jestli to není trošku optický klam, protože jestli se nemýlím, tohle je právě ten rok, kdy se podařilo zajistit to obrovské množství kokainu objevené v supermarketech v České republice, tak je to jenom výkyv, který je daným touhle, tímhle vlastně náhodným objevem? A nebo to odráží nějakým způsobem realitu? To je kokaine stále častější v České republice?
1: Záchyty e, nelegálních návykových látek nikdy neodráží realitu. A tady v tomto případě se jedná o statistické zkreslení právě těmi nálezy, hmm. o, kterými, o kterých hovoříte. Ale je potřeba říci, že k těm nálezům dochází po celé Evropě. Těch případů je do 20 ročně v celé Evropě, kdy. V tom dodavatelském řetězci dojde k nějaké chybě, která potom vyústí v nějaký náhodný nález, ať už jsou to nějaké koncové prodeje nějakých řetězců.
0: No ale přesto říkáte, že tohle vlastně pro vás nemůže odrážet realitu na českém drogovém trhu. Ale máte nějakou představu, jak moc je kokain populární v České republice? Jestli to je módní droga, jejíž konzumace přibývá a konzumentů přibývá.
1: Těch dat o skrytých uživatelských populací a kokainoví uživatelé jsou skrytou uživatelskou populací nemáme úplně mnoho. Nicméně určitě můžeme říci, že je dostupnější, protože se ho dostává do Evropy více. Jeho, jeho, jeho průměrná cena se snižuje a kvalita zvyšuje, hmm. což je známka té zvýšené dostupnosti. Je to jistý lakmusový papírek blahobytů. Čím bohatší populace, do, tím více do, do jisté míry. A pokud se podíváme na celou Evropu, tak kokain samozřejmě mezi těmi stimulanty dominuje na západu od nás. Hmm. V České republice určitě pozorujeme zvýšení dostupnosti kokainu i mimo ty tradiční distribuční schémata ve velkých aglomeracích a myslím si, že získává na oblibě kokain. Hmm.
0: Trápí vás to, jak je vlastně v úvozovkách snadné získat kokain třeba v Praze? Tedy já se spolehám třeba na vyjádření jednoho z uživatelů, které získal magazín Respekt a ten, ten uživatel k tomu říká, je to snažší, než si objednat pizzu. získat v Praze kokain.
1: To je otázka, bychom se museli bavit detailně o těch způsobech distribuce, ale je potřeba si uvědomit, že těch způsobů, jak můžete si obstarat nelegální legální látku je poměrně hodně. Nejsou to nějak pouze nějaká tradiční schémata, že teda znáte někoho, kdo zná někoho, kdo, kdo disponuje tím zbožím, ale jsou to i virtuální prostředí, sociální sítě, a musím říci, že ta vysoká dostupnost nás samozřejmě trápí. A fokus činnosti vymáhání práva v České republice byl vždy zaměřen na potírání distribuce, produkce, dovozu a vývozu. A to není tomu jinak ani v současnosti.
0: Jinými slovy, dohledávat všechny koncové uživatele, to prostě není efektivní. Koneckonců předpokládám není to v silách policie České republiky.
1: No to samozřejmě není a také se to neděje. Hmm. Ta říkám, převážná většina trestných činů spojených s drogovou problematikou a to v poměru 80-20 zhruba je ve prospěch trestných činů, které se týkají nedovolené výroby, dovozu, vývozu nebo distribuce.
0: Hraje v tom nějakou roli to, že... Kokain. A teď řeknu, že je považován. A zeptám se vás, zároveň na váš názor, jestli tomu tak je. Je považován za drogu, která páchá menší společenské zlo, než některé jiné další tvrdé drogy, jako je heroin nebo pervetin.
1: Já nejsem úplně zastáncem rozdělování drog tímto způsobem na, na drogy tvrdé a měkké, už z toho důvodu, že platí to staré toxikologické pravidlo, že, že dávka dělá jet. A ta zásadní rizika u nelegálních návykových látek nejsou až tak spojená s jejich individuální zdravotní škodlivostí, ale s frekvencí užívání a s potencií té látky. Eh, kokain eh, má svá velmi zásadní zdravotní rizika. A eh,
0: bagatelizují se podle vás?
1: U kokainu až tak ne, ale určitě je, je potřeba být obezřetný, eh, protože tam, kde je velký ká poptávka po kokainu, tak se dříve nebo později objevují nějaké formy, které, které působí podstatně větší škody, jako, jako je krek. A pokud, pokud máme v, v populaci prošířeno zneužívání jakékoliv návykové látky, tak samozřejmě logicky narůstá i počet lidí, kteří s nějakým vysokofrekvenčním užíváním těchto látek mají nějaké zdravotní, sociální nebo kriminogenní
0: problémy. Existuje tam také typická cesta, uživatel začíná s kokainem a v okamžiku, kdy se to pro něj stává finančně nedostupnou látkou, tak přechází na pervitin a tam už je ten lidský a společenský sešup dramatičtější.
1: To bych určitě, určitě takhle neskládal vedle sebe. Kokain má nějaká svá typická prostředí, Dokonce se domnívám, že je to do jisté míry statusová droga, kterou si dohání třeba někteří lidé do nějaké jiné nedostačivosti.
0: Hmm, vy jste říkal, dávka dělá jed, tedy jinými slovy, nejenom jde o ten plátky, plátky, ale o její množství, o její čestotu, předpokládám, a také o to, co s ní člověk míchá při tom užívání. Jasně tak. Je tohle klíčový důvod, proč podle statistik loni dosti výrazně vzrostl počet úmrtí po požití drog v Praze. 27 úmrtí za minulý rok, za ten předloňský, to bylo 21. V dřívejších letech to bylo vždy pod 10. Tak to je poměrně značný nárůst.
1: Když se podíváme pod ten ten souhern, tak tak se tak většinu tvoří intenzivní uživatelé převážně injekční opiátů, což v tom našem prostředí je heroin, substituční buprenorfiny, nějaká opioidní analgetika, případně nějaké směsi, které si ti lidé vyrábí a ty jsou vysoce toxické a vysoce potentní. Což ovšem ještě není největší riziko. Největším rizikem je samozřejmě výskyt syntetických opioidů, které jsou v řádech 100% potentnější než je morfin.
0: Mm-hmm. Tak tady narážíte na jednu velkou kapitolu, ke které se ovšem dostaneme, tedy na to, co zažívají Spojené státy, co by možná mohla zažít i Česká republika. Ale k tomu, jak jsem říkal za pár minut, chtěl jsem se ještě zeptat na ty distribuční kanály, které jsou podle vás stále pestřejší. Tak co tam všechno patří? Internet? Darknet, Telegram je stále větší míře. Určitě.
1: Komunikační platformy s otevřenými, polouzavřenými nebo uzavřenými skupinami, kde vlastně dochází k poměrně anonymním nabídce, anonymním domluvě na nějakých konkrétních předáních, která mohou být kontaktní nebo bezkontaktní. Hodně často se mění ty charakteristiky těch nabídek i, i, i ty niky těch, těch hmm. prodejců a pro vymáhání práva v této oblasti je to samozřejmě výzva obrovská.
0: Jinými slovy je to velmi těžké. Telegram, předpokládám, to je asi velký trend posledních let. To je ruskojazyčná sociální síť, která je velmi dobře zašifrovaná. To je pro českou polici tvrdý oříšek.
1: Určitě. Telegram, ale není to jenom Telegram, jsou to i jiné komunikační platformy obdobného typu, tam, kde dochází k nějaké šifrované komunikaci v uzavřených skupinách, nebo se často mění ty parametry tě, k té komunikace, tak tam samozřejmě je prokázat distribuci. Zejména pokud se to kombinuje s nějakými dalšími konspiračními technikami té distribuce, co se týká předání nebo, nebo kryptoměn, tak je to komplikované.
0: Hmm. Přidržme se ještě samotného kokainu. Jindřich Obořil na vládní koordinátor pro boj s drogami, prohlásil v jednom z rozhovorů velmi často citovanou a komentovanou větu, to je, že si dovede představit nějaký legalizovaný koordinovaný, respektive dobře kontrolovaný trh s kokainem. Je pravda, že on zdůrazňoval, že to je pro, pro něj teoretická představa, kterou nechci uvádět v život. Ale přesto pro vás je to také myslitelná verze budoucnosti, to jest trh s kokainem, který by byl státem regulovaný, na který by stát dohlížel a svým způsobem by vypustil rybník tomu, o čem se bavíme, to je černému trhu s drogami.
1: Tak uvědomí toho, že ty trhy s převážnou většinou těchto komody jsou globální, tak by se muselo jednat o globální zhodu na tomto řešení a to já téměř vylučuji, takže to je, já jsem to vnímali jako řečnickou
0: úvahu. Drogová mafie by nezmizela, s tím, že bys... Se... Drogová
1: mafie by nezmizela, stejně jako nezmizela mafie, která paděla alkoholické nápoje nebo tabákové výrobky po tom, co máme regulované, které s těmito komoditami a u nelegálních návykových látek je to podstatně ještě ziskovější záležitost. Takže ovlivňování nelegálního trhu prostřednictvím regulace je samozřejmě možné do nějaké míry ty jurisdikce, které třeba legalizovaly marihuanu, tak... tak s různou z úspěchu odhadují, že zasáhly černý trh řády desítek procent, až třeba po 40%, ale je potřeba si uvědomit, že, že těch 60% toho černého trhu hmm. nebo nelegálního trhu pořád, pořád existuje, existovat bude.
0: Jenom abych si dokázal představit ten mechanismus, proč vlastně, kdyby existovala nějaká legální cesta, jak si tu drogu obstarat, vědět, že za to nebudu kriminalizován, že ta droga bude v kontrolované kvalitě, proč bych se měl vlastně potom obracet na drogového dílera?
1: No to bude otázka ceny především, ale také otázka toho, že, že pokud stát pře- převezme odpovědnost za nějaký segment produkční nebo distribuční, tak pře- převezme komplexní odpovědnost. To znamená, že bude muset vydakládat poměrně vysoké výdaje na standardizaci té látky a Všechna opatření, která uh, okolo té produkce a distribuce budou. Sanovat veškeré negativní externality, uh, nadužívání hmm. psychoaktivních látek. No a samozřejmě, udělat nějaký rámec legislativní okolo toho. Uh, co se děje v běžném světě, to znamená, že budeme chtít, aby nějaké činnosti byly samozřejmě vykonávali vykonávali lidmi, kteří nejsou pod větem těchto látek a tak dále. No a ten černý trh samozřejmě vždy podkročí tu koncovouce.
0: Takže ta představa, že droga z obchodu by byla ve výsledku vždy levnější než droga z ulice, ta prostě platit nebude.
1: No v ideálním světě, kde se na tom celý svět domluví, tak tam by mohla teoreticky platit, ale ne, 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 myslím si, že to je opravdu jako fantazie hmm. a úplně vlastně nadbytečná, protože nejenže že k tomu nic nesměřuje, ale ten společenský zájem na tom, aby, aby se v nějakém, nějakém masivním měřítku zneužívaly návykové látky, prostě já si ho nedokážu představit, že by, že by byl v jedné zemi a natož, aby byl globální.
0: Hmm. No říkáte, k tomuhle nic nesměřuje. Naopak Česká republika směřuje nebo směřovala v minulém roce k tomu, že by se do určité míry legalizoval a zároveň reguloval trh s konopím. Všechny ty problémy, které jste vyjmenoval, platili by nebo budou platit i v případě regulovaného trhu s konopím?
1: Přes Poměrně intenzivní debaty, které se vedou mezi oborové na toto téma, tak musím říct, že, že jsme stále ještě na začátku a nemáme vyjasněny základní otázky, které jsou spojeny s tím legislativním rámcem a souhladnosti té úvahy s našimi mezinárodními závazky, s evropskou legislativou, s tím, že jsme součástí šengenského prostoru volného pohybu a zboží a těch otazníků, které, které jsou spojeny s tím, designem toho regulovaného trhu je obrovské množství. Když se rozhlednu po Evropě, tak veškeré ambice, které měly různé státy, tak, tak vlastně nejdál docházejí k nějakým pilotním studiím v omezených lokalitách, na omezených kohortách. A je to právě proto, že Evropa je specifickým konopným trhem Uh, v, jaké, oproti, jaké míry, nebo v, v jakém slova smyslu je
0: Evropa zvláštní?
1: No, Evropa je zvláštní právě šengenským prostorem, volného, mm. vo, volného pohybu osoba zboží. Uh, uh, ty legalizační trendy tady mají významný lidskoprávní rozměr a uh, hodně jsou směšovány s těmi uh, zdravotními efekty léčebného využití konopy, což je mimochodem otázka, kterou máme u nás legislativně upravenou a dokonce máme poměrně významnou uhradu z veřejného zdravotního
0: bojiští. No, Když říkáte, čím je specifická Evropa, pojďme se podívat, čím je specifická Česká republika, tedy přinejmenším opět zrcadlem toho, jak se dařilo zadržovat množství marihuany v České republice. Opět, když se podíváme společně na ta minulá léta, Vypovídá to pro vás něco o tom, jak se Češi chovají k marihuáně, ty, ty výkyvy, které tady můžeme sledovat?
1: Tak my, co se týká marihuany, tak jsme plně samozásobitelskou zemí. Je to těžiště, té produkce postaveno na komunitní produkci, řekněme, do 50 rostlin na jednu odhalenou pěstírnu. Ten trend, který jsme zažívali těch velkopěstíren, které byly někde mezi 500 a, a, a řádech tisíců rostlin, tak ten je pryč, protože to nedávalo smysl těm producentům. A je potřeba e, vlastně připočítat i ten potenciál z těch zajištěných rostlin, takže my se, my se pohybujeme někde. někde. Tam
0: pár, no, vidíme zna, poměrně ano. značný propad v minulých letech. Ano, to je tady ano, to je, a to je toho, a to to
1: důsledek měl. té diversifikace rizik těch skupin, které stejně tak jako hovozíme o nějakém polivalentním užívání nelegálních návykových látek, tak i polivalentní nabídka, ty skupiny se snaží přidržovat si nějaké produkce, takže i když obchodují s jinými komoditami, tak, tak vlastně je obchodně moudré diverzifikovat riziko a oni to také tak dělají.
0: Je Česká republika přísná a kriminalizuje přísným způsobem ty, kteří se účastní prodeje a produkce marihuany. Tak nedávno proběhl uh, médi, silně medializovaný soud s mužem, který, myslím, dostal 11 let za produkci a prodej marihuany převážně do Polska. Je to, je to přísný trest, když vezmeme v úvahu zdravotní rizika zpětá s marihuanou?
1: Tak o o té optici těch zdravotních rizik už jsem mluvil a ještě to zopakuju jednou. Pokud pokud se budu bavit o marihuáně zdravotních rizicích, tak zároveň musím říct, že nám tady velmi významně narůstají toxické psychózy spojené s nadužíváním konopí. Konu, marihuany. Marihuana je vlastně druhou nejčastější nelegální návykovou látkou v Evropě, kvůli které vyhl, lidé vyžadují nějakou léčbu. V České republice tomu není jinak. Takže takové to, tak, takové to rozdělování drog na tvrdé a měkké mně přijde opravdu tendenční záležitost a, a rozhodně tedy ne, není podepřeno fakty a realitou. Hmm. Když se vrátím k tomu, jestli jsme přísnou nebo benevolentní zemi. Ve vztahu k užívání jsme jednou z nejbenevolentnějších zemí v celé Evropě, protože máme plně dekriminalizováno držení malých množství nelegální návykové látky pro vlastní potřebu. Takové země jsou čtyři v Evropě, mezi ně patříme. Následně máme privilegované skutkové podstaty pro konopí, které zohledňují nižší zdravotní, individuální zdravotní rizika u konopí. Dokonce u těch přestupků musíme naplňovat kumulativní podmínky, to znamená nejen množství, ale obsah učené látky. A na rozdíl od jiných zemí v Evropě, dokonce i těch, které dekriminalizovali, třeba jako je Portugalsko, tak u nás průměrná pokuta za, myslím tím, příkazním řízení na ulici se pohybuje v řádech set korun za držení držení té toho konopinu té marihuany. Na rozdíl od jiných zemí, kde ta sankce graduje, případně ten člověk odchází do nějaké nějaké probace, případně mu někdo, někdo v nějaké komisi jako v Portugalsku vysvětluje, že není ve společenském zájmu aby preferovalo životní styl spojený se zneužíváním konop.
0: No, jestli se nemýlím, tak vy jste, jestli to tak můžu říct, fanoušek prevence, osvěty, co se týče drog. Skutečně to funguje. Vy, myslím, poukazujete velmi často na Nizozemsko, kde se s tím hodně prancu- pracuje. Takže skutečně funguje to, že se, zejména asi mladým lidem a mladým dospělým, vysvětlí, co ta droga dělá a oni... Na to zareagují jinak, než že budou chtít právě tyhle účinky vyzkoušet?
1: Tento typ prevence nemůže být jedinou hnací silou změny té situace. Nizozemí, nizozemí, a tam se často dává relace mezi vznik coffee shopů a mezi zlepšováním čísel život, prevalence užití nelegální návykové látky, konkrétně marihuany v Nizozemí. Musím říct že o tom nejsem úplně přesvědčen. Já se domnívám, že je to dáno také tím, že Nizozemí investovalo poměrně hodně peněz do prevence, která spočívá v, v, v komunitní prevenci, v nějakém vlastně rozebírání nějakých komplikovaných situací, v marginalizovaných částech měst,
0: Pardon, předpokládám, že tohle jsou opatření, která v České republice zdaleko tak dobře nefungují.
1: To, no tak my jsme se ještě donedávna přehadovali s závislostními odborníky o tom, jestli na marihuaně vzniká závislost. Dneska už se přehadovat nemusíme, protože to samozřejmě víme, že, že vzniká. A stejně tak jsme se přehadovali o tom, že volnočasové aktivity jsou součástí preventivního kontinua, jsem rád, že už jsme si porozuměli a peníze, které jsou investovány do smyslu plného volného času mladých lidí se odrazí v v těch nákladech, které nemusí vynaložit stát na sanaci rizik spojených s nadužíváním těchto látek.
0: Vy už jste zmínil fentanil, či fentanilovou epidemii, která skutečně devastuje současné spojené státy. Za rok 2022 je to zhruba 75 tisíc umrtí v souvislosti s tímto vysoce koncentrovaným opioidem. Čeká to též Českou republiku?
1: Těch faktorů, které ukazují na to, že by to mohlo Českou republiku do nějaké míry postihnout, je více. Je to skokové snížení produkční schopnosti Afghánistánu, kde, kde stejně jako v tom minulém období vlády Talibánu došlo k skokovému snížení osetých ploch a produkce. Odhalování laboratoří na výrobu fentanylu, metadonů a karfentanilů po Evropě, jak v Nizozemí, v Belgii, v Polsku, v Pobaltí. Na druhou stranu Česká republika, když se podívám na ty opiátové uživatelé, o kterých víme, tak to těžiště je na heroinu už vlastně pouze okrajově. My máme, my máme spoustu lidí, kteří užívají nebo zneužívají substituční buprenorfiny, které se používají k substituci opiátové závislosti což je věc, která není úplně systémová, nicméně připouštím, že to může sloužit k nějakému snižování tohoto rizika. A potom máme poměrně masivní problém se zneužíváním opioidních analgetik.
0: Hmm. Právě tohle lidé, pardon, já jenom řeknu velmi vkrátce, to jsou prostě běžné legální předepisované léky, ano. jestli tomu dobře rozumím, na kterých ovšem vzniká závislost, která není vůbec, řekl bych, málo závažná, je obtížné se jí zbavit. Typické léky typu neurolexaure a tak dále. Není tohle právě podhoubí pro fentanil, to je látku, která má vlastně úplně stejný původ. Co by, to, co by běžně užívaný předepisovaný lék?
1: Ano, je to, scénář, je to ten americký scénář, to znamená nějakého, nějaké nadměrné preskripce tohoto typu léčiv, která se potom zregulovala a následně nastoupil černý trh. V České republice máme poměrně dobře regulovanou preskripci, nicméně stále narážíme na situace, kdy ten pacient oprávněný Vlastně uh, si nechá předepsat to, léčivo identického více lékařů, aby je nadměrná ta preskripce více násobná nebo opakovaná. A myslím si, že to je určitě otázka, o která se budeme do budoucna bavit, protože to netýká zdaleka jenom. Opioidních analgetik, ale anxiolitik, antidepresiv a benzodiazepinu.
0: V těch posledních pár vteřinách budeme se do budoucna bavit ještě o nějakých zcela nových drogách. Je něco na obzoru?
1: Určitě, určitě budeme. Máme tady celou plejádu nových syntetických drog. V tomto roce máme připraveno na seznam dalších téměř 144 nových látek.
0: A další se budou objevovat?
1: A další se budou objevovat.
0: Jako Friedrich šéf proti centrály České eh, policie, byl naším hostem v interví- Vyučete 24. Moc krát děkujeme.
1: Já také děkuji.
0: Ukrajina zažívá v posledních teh největší ruské útoky raketami a drony od začátku války. Mění Kreml taktiku, do jaké míry mu pomáhá Severní Korea a Irán. Dokáže se Ukrajina účinně bránit? Témata pro politiku Evu, Evu Dekrova a Cyrila Svobodu, pro bezpečnostního analytika Lukáše Dičku a ukrajinskou Lenku Výchovou dnes od deseti večer v událostech komentářích. Teď už události. Hezký večer.